0: Hast du dir eigentlich jetzt auch so ein Bart wachsen lassen wie Cody Lempel? <lacht> du meinst meinen
1: neuen Twitter-Freund? Das heißt, ja, das hat heißt, er jetzt genau. Ja. Wo sagen, das heißt, beste Freunde. Ja, Anfang nicht so und jetzt sind wir BFF. BFF? Also BFF. ja, es
0: gab, gibt's, äh, ich habe jetzt mehrere User, haben schon geschrieben, wir möchten, dass dieser Podcast, der eine spricht Englisch, der andere spricht Deutsch, damit es so, so ein Cody lempel
1: Bern schwickerer twitter feeling hat. <lacht> ja, das habe ich mir immer noch überlegt. Aber das Problem war, ich hatte halt die Diskussion auf Deutsch begonnen, und dann habe ich gedacht, jetzt wechseln sie wie auch doof. Und das Schöne an Twitter ist ja wirklich, dass auch Leute, die nicht dieselbe Sprache sprechen, wobei er wahrscheinlich Deutsch versteht und ich verstehe auch Englisch, ähm, dass man sich trotzdem unterhalten kann, einfach über diesen Übersetzer. Und dann dachte ich, ja, dann ziehs es einfach durch auf Deutsch und er zieht durch auf Englisch. Alles gut. So wart ihr beide präzise in eurer
0: wissenschaftlichen Fachdebatte über Schlägereien. Was das dahinter steckt, klären wir gleich auf. Aber wie gesagt, wenn ihr Bernd Schwickerath äh, demnächst nächsten Stadion mit so einem langen straubinger äh, talibanesken äh, Cody Lempelbart seht, dann liegt es daran, Bernd hat einen neuen besten Freund. Ist so. Und äh, warum das so ist und warum das nicht mehr ich bin, das hört ihr in dieser Ausgabe. Bleibt dran.
1: Shorthanded News der Eishockey Podcast.
0: Hallo. Shorthand News, Ausgabe Nummer 175. Wenn ich jetzt sage, das ist ja schon wieder so eine quasi Jubiläumsfolge, dann gibt es dann wieder von irgendwelchen Leuten. Oh, toll, danke, dass ihr das macht.
1: Herzlichen Glückwunsch zur 175. Ausgabe. Ich Aber 175, es ist doch genauso, wie damals die Stadt Düsseldorf 725 Jahre gefeiert hat. Das ja, ist doch komplett absurd. Ich, ich, ja, weil gerade eine Kommunalwahl war und Joachim Kabin ja, äh, nee, nee, gestorben nee, nee, war. Man brauchte jetzt. Nee, ja nee, stimmt, das war nicht ja, der ne?
2: Es nee, ja, ist, ist mir auch wurscht. Egal,
0: egal. Der, der Fürst brauchte genau. das Volk und ja. schenkte ihm Bratwurst zur Schuldenfreiheit und ein
1: Stadtjubiläum ein Ja, Und also, wie gesagt, schenkte ihr, ihm wochenlang, wo man sich gegenseitig erzählte, wie toll auch diese Stadt ist. Ja, ja das, das, das war nicht wochenlang. Ja, Monate, ne? Das,
0: ja. Jahre, Jahre. Ja, Bis Jahre. heute. Bis ja. heute. Und ehrlich gesagt, da beteiligen sich ja auch Leute aus einem ganz anderen politischen Spektrum dran und machen damit. Nicht wahr, Bernd? Womit dein Name mal genannt? Du hast Bernspicker du findest das auch total geil. Äh, uneingeschränkt, absolut. <lacht> Eigentlich gibst du mal zu. das, das, das rausreden hier, wie letztes beim Thermomix. Ja. So, also, so. Ich habe nie gesagt, dass ich ihn geil fand. Ich, so, ich habe SMS. <lacht> <lacht> so, also das, das zu so ehrlich machen. Ehrlichkeit ist übrigens ein großes Thema heute bei unserer Ausgabe. Ähm, Christoph Ulrich ist mein Name, dann hat habe ich ja gerade schon vorgestellt. Äh, oder wie Cody Lempel sagt, in Anführungsstrichen, Journalist. Und verklauen ähm, die Ja, Ich glaube, wir müssen ganz kurz erklären, worum es geht. Also ist, na, das, äh, machen wir jetzt gleich, das machen wir jetzt gleich. Wir okay, wählen okay, okay, okay. jetzt erstmal diese Folge rein und dann kommen wir wirklich, weil das ist ja ein Komplex, den wir heute ansprechen, ja. den wir nicht bewerten, weil ihr wisst, was wir davon halten. Es geht um Schlägereien, aber es war eine interessante, Schlä eine, eine interessante Prügelwoche in der DEL. Ja, äh, und das prügeln wir jetzt auch durch in der nächsten halben Stunde, bevor wir dann zum zum Letzten kommen. Ähm, nee, äh, ich, ich muss ehrlich sagen, jetzt hast, du mir, jetzt hast du mir den Faden genommen, weil ich eigentlich in diese Sendung reinkommen will. Ich, was ich eigentlich sagen wollte, wenn irgendeiner da draußen uns zur 175. Ausgabe gratuliert, Klammer auf, Christoph Fetzer, wenn du einen Witz machen willst, darfst du es an dieser Stelle dir sei es verziehen, Klammer zu, Er ist nämlich der Erste, der das dann immer macht, äh, bitte, bitte keine ernst gemeinten Gratulationen. Die 200. Folge steht vor der Tür, da werden wir uns große Überraschungen für euch überlegen. Echt? Äh, Okay. Ja, vielleicht ziehen, was wir mal was an bei, vielleicht ziehen wir mal was an bei der Aufnahme. Ja, das sieht man ja, ja nicht. Ja. Machen es mal nicht betrunken während der Arbeitszeit. Das ist ja schon mal eine Überraschung. Rechnet ja keiner mit. Also insofern, äh, bitte, bitte lass das. Und somit kommen wir zum Thema. Ja, was ist da passiert mit Cody Lempel und dir? Ich habe mich da nicht involviert. Ich habe nur gesehen, Bernd Schwickerath hat viele Likes. Es wird mir mehrfach in die Timeline gespült. Irgendein Cody Lempel macht irgendwelche Clowns-Emojis. Und äh, ich habe irgendwie geht um Schlägereien, geht um den ähm, Issaloner, äh, habe ich das richtig ausgesprochen? Achso, ich äh, auch ja. Danke, ja. Ähm, Vereinsaccount, äh, ich dachte so, hm, die waren am Sonntag alle im Hochsauerlandkreis auf Familienurlaub äh, mit Berlinern, die irgendwie in äh, Deilinghofen-Trikots rumlaufen. Also völlig absurde Nummer. Was ist da los auf Twitter? Ähm, haben die alle kein Leben? Aber dann merkte ich, oh,
1: da ist eine ernsthafte Debatte am Start. Worum ging es genau? Also es fing damit an, dass ja am Sonntag Iserlohn gegen Düsseldorf war und dort gab es drei Sekunden vor Ende eine Schlägerei und äh, die habe ich schon, weil ich war in der Halle, ich habe die schon während des Spiels als komplett als sinnlos erachtet, weil ich, also ich meine, ihr wisst, ihr kennt meine Meinung über Schlägereien, wenn es an mir geht, sollen die eh verboten werden, aber darum geht es jetzt nicht. Er hat darüber sogar ein Buch geschrieben, oder Teile des Buches handeln sich darum, über eine Liga, die sich durch Schlägereien definiert hat, jahrelang. Ein Kapitel, genau, richtig. Ähm, und es gab ja halt diese Schlägerei, und es war natürlich erwartbar, äh, dass die Eingeborenen auf der Tribüne völlig durchdrehen dadurch, mit Schaum vorm Mund richtig, und ähm, da, sagen wir so, das sei ja Fans noch gestattet, aber dann hat halt der offizielle Vereinsaccount der Iserlohn Roosters dazu einen sehr peinlichen Tweet losgelassen, in dem stand, Carter Proft, also der DEG-Spieler, holt sich seine verdiente Trachtprügel ab. Oder endlich stand da auch noch. Und dann habe ich mir erstmal gedacht, Moment mal, also erstens war das keine Trachtprügel, das war ein Fight, der war relativ ausgeglichen. Also dann fand ich schon mal lächerlich, so hinzustellen, das hätte der einer den anderen ausgenockt und äh, sei irgendwie nur mit Ali-mäßig, mit dem Ali Shuffle durch die Halle gefahren. Das fand ich schon mal extrem peinlich. Also da die einfach so eine zu machen, da du, der ist nicht mit dem angehoben. Ali Shuffle,
0: der ist mit, der ist
1: mit dem äh, Powerbreak-Fahrrad vom Eis gefahren. Ja, ja, überhaupt. Also, also sich irgendwie <lacht> hinzustellen, dass man du, wir sind die geilsten, wir haben hier alles weggehauen, fand ich schon mal extrem peinlich. Aber äh, grundsätzlich finde ich halt peinlich, dass da wirklich sinnlose Gewalt als endlich und verdient dargestellt wird. Und ich habe das dann, und da haben wir ja schon drüber gesprochen, da bist du auch nicht so ganz glücklich mit, ich habe das dann verbunden äh, damit, dass ja am gleichen Tag kam ja raus, dass der vor ein paar Monaten verstorbene NHL-Profi Hayes, dass der äh, Kokain und Schmerzmittel im Blut hatte, ganz viel. Und das hat die Familie das öffentlich gemacht über den Boston Globe, und hat da gesagt, wir machen das öffentlich, weil äh, er auch halt ein großes Problem hatte mit Schmerzmitteln. Er hatte eine Verletzung, äh, hat dann Schmerzmittel eingenommen und ist dann süchtig gewesen, ist davon nicht mehr runtergekommen. Und wir machen das jetzt öffentlich, damit wir irgendwie da wieder mehr darauf aufmerksam machen, weil das halt so ein wichtiges Thema ist im Eishockeysport, das Thema Schmerzmittel. Und ich habe das da miteinander verbunden, diese beiden Fälle, nach dem Motto: ey, einerseits kommen hier raus, dass ein Spieler Schmerzmittel nehmen muss. Oder das halt muss, aber zumindest dadurch abhängig geworden ist und dadurch gelitten hat. Und wir wissen ja noch genau gar nicht, wie dieser Tod zustande gekommen ist, aber das könnte damit zusammenhängen. Und dann wird aber gleichzeitig gewaltet und abgefeiert. Wie geil das doch wäre! Und das hat mich halt gestört und das habe ich geschrieben. Und daraufhin. Und dann hat, hast das hat ein paar Leute getriggert. Ja, das ja. hat natürlich die üblichen Verdächtigen getriggert. Ist auch völlig okay. Ich muss ja niemanden überzeugen. Andere Leute haben dazu eine andere Meinung und gerne könnte auch haben. Alles cool. Ähm, und Cody Lampel hat dann äh, wahrscheinlich diesen Tweet gesehen, hat dann auf mein Profil geklickt, weil er mich nicht kannte, hat dann gesehen, dass in meiner, in meiner Twitter-Bio einfach nur das Wort Journalist steht, hat dann Journalisten-Anführungszeichen geschrieben, drei Clown-Emojis oder so, zwei oder was auch immer dazu gemacht und hat quasi so dargestellt ja. und hat quasi so dargestellt, mit dem Motto, was bist du denn für ein Trottel, du hast doch gar keine Ahnung von dem Sport und die beiden Sachen damit zu verbinden. Und da habe ich gedacht, Kollege, kommst du mir blöd, komme ich dir blöd? Und dann habe ich ihm halt geschrieben, wie ich das finde, was er da so sagt, äh, was so schreiben hat dann am letzten Satz geschrieben, naja, hoffen wir, dass du dir mit 50 die Schuhe zubinden kannst. Das war jetzt vielleicht auch nicht ganz nett, aber wie gesagt, kommt der mir blöd, komme ich dir blöd. Und äh, Ich weiß, ich weiß, dass du am Freitagabend bei DG gegen Straubing mit einem Schnürsenkel erdrosselt wirst, aber ist egal. <lacht> ich weiß auch von wem. Und dann äh, ja, hat er mich ignorant genannt, habe ich ihn ignorant genannt und dann wurde es aber nachher noch eine ganz eine gute Diskussion, weil äh, Cody Lampel dann äh, darauf auch gemacht hat, dass ja Schmerzmittel nicht nur ein Problem ist im Eishockey, sondern es ein generelles gesellschaftliches Problem, ist. gerade in den USA, wir wissen es, oder wer es nicht weiß, googelt mal Opiatkrise, das ist wirklich krass, dass da hunderttausende Menschen wirklich schwer abhängig sind von Opiaten und ganze, ganze Orte, so zu, da, da laufen dutzende äh, Drogenabhängige wie Zombies rum und es gibt äh, zehntausende Tote jedes Jahr und sowas. Und Cody Lempel wollte halt darauf Aufmerksam machen und dann ist das alles irgendwie... Da, was mir wiederum nicht gefallen hat, weil ich diese Krise natürlich anerkenne und sage, dass, ja, es ist ein großes gesellschaftliches Problem, aber dass jetzt irgendwie für mich natürlich kein Grund ist zu sagen, ja gut, nur weil es in der Gesellschaft generell ein Problem mit dem Thema gibt, heißt ja nicht, dass wir das ja, deutlich kleinere Problem im ISAP dann komplett ignorieren können. Also ja. es ist ein wenig aus dem Ruder gelaufen, sagen wir ja. so.
0: Es genau, ist, aber Es haben, sich, das haben sich beide mal kurz gehen lassen und haben daraus aber trotzdem, wenn man äh, das wieder zusammengeführt, kriegt, eine gute inhaltliche Diskussion gemacht. Äh, du hast es ja angesprochen, ich habe dich ja angerufen und gesagt, so, also, das, äh, also journalistisch, handwerklich würde ich dir sagen, na, der Konnex zu den Schmerzmitteln, klar, ähm, sprachlogisch, jemand, der auf die, auf die 12 kriegt in der eishockey benutzt Schmerzmittel. Aber es ist natürlich eine teilgeringere Schnittmenge zu denen, die... Schmerzmittel auch aus anderen Gründen benutzen und damit ist das Problem größer als die Schlägerei. Das wäre so meine latente Kritik da dran. Da hast du auch völlig äh, recht. Ich will, ich will aber nicht sagen, dass ich ins Lager Cody Lempel wechsle, weil das äh, nachher, nachher da muss ich im Zirkus auftreten als Clown. Ähm, und deshalb... Äh, so <lacht> In meinem Lager bist du Clown, denk dran. Ach, so. Ach so, so, läuft das jetzt. Okay, ja gut, das war ich ja immer schon. Auf jeden Fall, nein, aber da, da, da muss ich dann sagen, so okay, das ist Ding. Und äh, das würde ich auch an der Stelle auch ganz kurz gerne einwerfen wollen. Also diese Schmerz, dieser Schmerz mit dem Missbrauch, äh, der ja auch im, im Amateur, im Reitensport, das spielt das bei der Cannabis-Legalisierung eine Rolle und so weiter und so fort. Äh, das äh, wirst du nicht gelöst bekommen, äh, wenn du dich echauffierst über einen dümmlichen, äh, aber auch manchmal nicht ganz so unlustigen äh, Twitter-Account eines... Äh, irgendeines Eishockeyvereins vereins aus irgendeiner Region in Deutschland,
1: deren Namen wir nicht nennen dürfen. Das ist völlig richtig und mir ging es ja auch nicht zu sagen, äh, also mir, mir ging es auch nicht darum zu sagen, Verbande quasi Schläge rein aus dem Eishockey und die Schmerzdoppelkrise ist weltweit gelöst. Darum ging es mir nicht. Mir ging es darum, dass natürlich ist Eishockey ein Kontaktsport, natürlich ist, äh, hat das immer ein gewisses Risiko, wie viele, also genau wie ich es getwittert habe, wie, wie in vielen Lebensbereichen gibt es halt extreme Risiken, aber in vielen Lebensbereichen versucht man halt auch die Risiken zu minimieren. Jetzt mal ein ganz banales Beispiel, dass man sich im Auto anschnallen soll, zum Beispiel. Ne? Also man kann ja auch sagen, ja gut, es sterben ja eh jedes Jahr so, so viele Leute auf der Autobahn, dann wollen wir ja nicht anschneiden. Also das das wäre ungefähr dieselbe Logik. Und mein Argument ist halt, ja, Eishockey ist ein Kontaktsport. Ich will Eishockey nicht körperlos machen und Eishockey wird immer gefährlich sein, es wird immer Schmerzen geben und dann wird es auch Schmerzmittel geben und alles, alles klar. Und das wird auch so sein. Aber das heißt ja nicht, dass man eins der zusätzlichen Risiken, was ja nicht durch Checks im Spiel gemacht wird, sondern was man einfach zusätzlich macht, durch Schlägereien, das braucht man doch nicht auch noch zu haben. Da kann man das kleine Risiko doch zumindest minimieren. Dann hat man zwar immer noch ein Gesamtrisiko, aber ein kleineres. Darum ging es mir. Gut, aber jetzt kommen wir mal wieder zu dem, worüber wir uns mal schauffieren. Denn äh, ich, ich,
0: wir haben es jetzt. Ne? Also, wie gesagt, der Cody Lempel. Äh, eine kurze Frage noch zum Abschluss dieses ko kurzen
1: Komplexes. Ähm, ihr, ihr habt hier für Freitagabend verabredet. Wirst du dich vorstellen? Äh, also die laufen, die Gästspieler laufen dir ja immer an der Heimkabine vorbei zu ihrem Bus und da stehe ich dann immer. Und wenn er mir begegnet, werde ich ihn auf jeden Fall ansprechen und werde nur sagen, hallo, ich bin der neue Twitter-Freund, mal sehen, wie er reagiert.
0: Mach doch bitte ein Selfie. Das wäre wirklich großartig. Mach es einfach. Ähm, Spring über deinen Schatten. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen äh, neumodischer Kram. Ich weiß, äh, es findet in deiner Welt nicht statt mit deinem nokia club handy aber äh, mach doch mal. Mach doch mal. Ja, ja, die
1: Sache ist, ja, ist ja nach dem Spiel, wenn die da irgendwie eine Reise kriegen, weiß ich nicht, ob wir so richtig Bock auf haben. Ja, Fall. guck, wir nutzen die mal Situation. Aber, aber vielleicht schießt ja er auch drei Tore und verprüht, drei Düsseldorfer und dann ist alles cool. Ja, für den
0: Weltfrieden ist es, glaube ich, eine gute Sache. Und ich glaube, wir haben da noch ein bisschen Fame. Wir müssen den Fame-Man nutzen für Reichweite. Ja. Du weißt, wir ja. haben so eine reichweite -Musche. Wo wir gerade bei Thema Schlägereien sind, äh, eins wollen wir euch nicht vorenthalten, weil uns das überrascht hat. Und das führt das wieder auf einen... Es bleibt dabei, ne? Clowns versus Helden, sprich Eishockeyspieler versus Journalisten. Das werden wir hier weiterspielen. Und zwar in dem Setting ein Lokalkollege aus Schwenningen, der nach dem Spiel Schwenning gegen Mannheim, war ein Sieg für Mannheim, eine Frage gestellt hat. Und dann hat sich an Niklas Sundblatt, dem Schwenninger Trainer, und dann hat sich... Pavel Gross geäußert und das war schon wieder mal denkenswürdig mit Pavel Gross und ihr habt die sicherlich gesehen, aber es ging da auch um Fights und Kopfverletzungen und ich würde sagen, ich führe euch mal da durch. Ein Reporter stellt folgende Frage.
2: Gab es nicht doch auch eine Möglichkeit oder einen Versuch, da ein Momentum wieder zu kreieren? Ich denke, eine Situation, ich glaube, ich weiß es nicht, welcher Mannheimer es war, hat im Karatschun zum Beispiel ein Fight-Angebot, der hat abgelehnt. Warum lässt man das einfach wieder so laufen man ist ja auf der Verliererstraße, warum gibt es da keinen Impuls, keinen Versuch, irgendein Versuch, das Momentum zu bekommen? Du meinst, soll sollte eine Schlägerei machen da, oder? Zum Beispiel. So,
0: da sieht man schon, der Schwenninger Trainer, der Niklas Sundblatt, an den ging die Frage ja eigentlich, der war irritiert und sagt natürlich erst einmal nur was höflich Ablehnendes. Aber man sieht, der hat schon ein ganz großes Fragezeichen über seinem Kopf. So, und dann ergreift Pavel Gross das Wort. Darf
2: ich dir was, zu, was zu sagen? Ja, gerne.
0: Um dann noch erstmal diesen erwartbaren, arroganten Scheiß zu sagen, den der immer sagt. Also
2: da war jetzt nichts, eher so etwas, was meinen Blutdruck wieder hochbringt. Es ist ziemlich erstaunlich eigentlich, was du sagst, einfach als Reporter. Ich weiß nicht, wie, seit wann bist du eigentlich dabei, aber das ist, das ist muss ich sagen, oder aller, letzte Sau.
0: Na, ihr hört es, jetzt ist es so mit Pavel Gross, wir wissen es, also... Ich persönlich finde das immer so, der kann den Weltfrieden verkünden. Er macht das aber immer wieder auf so eine Art, wo der verkündete Weltfrieden dann direkt wieder ausfällt. Also der nächste Krieg steht dann vor der Tür. Aber wenn wir das mal alles beiseite lassen, also mal den den Pavel als Pavel rausdestillieren und nur auf das Inhaltliche hören, äh, dann müssen wir mal genau zuhören, was er eigentlich sagen
2: will zu der Frage. Du möchtest den, den Trainer hier anstacheln einfach, dass wir einfach zu zu einen verletzungsgefährlichen Situationen einfach jemanden zwingen, dass wir dann Baris haben. hast du schon mal gesehen, was passiert bei, bei einer Schlägerei?
0: Und da sind wir dann beim Punkt, wo der Mannheimer Trainer wirklich Recht hat oder aus, aus meiner Sicht Recht hat oder was Wichtiges anspricht. Und natürlich, Pavel Gross bleibt ja Pavel Gross in dieser ganzen Geschichte, gibt es ein nettes Geplänkel zwischen Reporter und dem Trainer der Mannheimer.
2: So Soll ich da einfach, wenn, soll ich den Ballard da schicken und dass die sich die, die Kiefer brechen oder was? Weißt du, was, ist, was, ja, was ist das für Journalismus? Aber was ist das? Was ist das für sein? Wie, wie, wie kannst du eigentlich jetzt davon ausgehen, dass der eine fighten will und der andere nicht? Wo, wo wie wirst du sagen, Väter, wo, wo sind wir eigentlich? Was? Ja, aber du möchtest da einfach einen Fight einleiten, einfach. Ich meine, weißt du was, du bist ein Sportreporter, rede einfach und spreche und schreibe darüber, was da passiert, nicht was wir zu tun haben.
0: Und ja, auch das ist wieder arrogant, ich muss da aber zustimmen, ne, dass, dass manche dann auch gerne mal so äh, nicht den beschreibenden Part einnehmen, sondern versuchen irgendwie Einfluss zu nehmen, das ist ja immer mal so eine Kritik am Journalismus, die kann man im Übrigen etwas freundlicher vorbringen als Pavel Gross, ähm, aber auch hier wieder, das einfach mal rausnehmen und dann wirklich zurück zur Sache und zuhören, was Pavel sagt zu den Fights und das ist das
2: Entscheidende. Warum geht NHL eigentlich davon weg? Warum? Weil so viele Leute, so viele Spiele aufgehört haben oder aufhören haben müssen oder mussten wegen Concussions, wegen Gehirnerschütterungen. Die Leute sind heute 40, 50 Jahre alt und die, die haben ein verdammt schweres Leben, weil sie Concussions haben, wenn die zwei, drei nach diesem Fights einfach drei Concussions pro Saison eigentlich hatten. Da also muss ich sagen, da habe ich gar kein Verständnis eigentlich. Da muss ich sagen, das ist ja eine 5 für dich. Puh, ich wow. Entschuldigen Sie.
0: Ja, wie ich es gesagt habe, destillieren wir mal diesen ganzen Quatsch, äh, wie Pavel Gross über Journalisten redet und auch, ähm, was das eigentlich für eine Frage ist. Da denke ich, sind wir auch alle einig. Aber, ähm, was er am Ende sagt, äh,
1: nochmal als Statement. Ne? Es gibt Absolut. Das ist ja auch eins zu eins das, was ich quasi vorher versucht habe zu sagen. Ne? Es ist einfach ein unnötiges Risiko. Und guck dir an, wie Pavel es sagt, wie viele Leute mit 40, 50 leiden, äh, die teilweise auf der Straße gelandet sind, die, weiß ich nicht, Depressionen haben, sonstige Gehirn- und Organschäden und sowas, die echt kein schönes Leben mehr haben. Und das ist einfach unnötig. Und ja, das kann auch durch einen Check passieren oder du kannst auch einen Schuss irgendwo abbekommen und das hat böse Folgen, absolut. Aber das, wie gesagt, sind meiner Meinung nach Sachen, die man dann leider einkalkulieren muss in dem Sport. Schägereien muss man nicht einkalkulieren.
0: So, dann haben wir ja jetzt die gute Temperatur dafür, für das, worüber wir eigentlich reden wollen. Wir wollen über die Enttäuschung der bisherigen DEL-Saison reden. Und es ist nicht Schwenningen, das war eigentlich geplant, aber dann fangen die wieder an zu gewinnen. Das ist immer so, wenn wir irgendwelche Vorbesprechungen machen, lass mal über Schwenningen als Enttäuschung reden dann gewinnen die auf einmal. Nicht gegen Mannheim, machen so ein gutes Spiel, aber dann gewinnen sie halt äh, am Wochenende trotzdem ein Spiel und dann ist es ein bisschen raus aus dem Krisenmodus, obwohl es tabellarisch immer noch nicht gut aussieht. Aber wer da so auf äh, dem drittletzten Platz rumthrohnt, äh, das ist wieder so typisch Shortland-News. Habe ich vor der Saison gesagt, äh, das ist äh, keine Mannheim-München-Liga mehr. Da hast du gesagt, das ist eine Mannheim-München-Berlin-Liga. Da habe ich gesagt, das könnte man ja noch erweitern, um eine Mannheim-München-Berlin-Ingolstadt-Liga und genau mit dieser Bold-Prediction, nennen wir es mal so, habe ich natürlich
1: äh, absolute Latten gerissen. Der ERC Ingolstadt ist Drittletzter. Ja, aber, aber so Bold fand ich die gar nicht, weil ehrlich gesagt haben wir ja alle gesagt, äh, guck mal, diese dieses One-Hit-Wonder aus dem letzten Jahr ist irgendwie vielleicht doch ein äh, Two-Hit-Wonder. Und wir haben sie ja doch ganz viele Spieler behalten, von denen man vorher dachte, dass sie gehen. Und alle haben ja gesagt, hör mal, die war letztes Jahr schon stark die werden sich ja nicht zwingend schlechter sein und äh, mit Ingolstadt ist wirklich zu rechnen, dazu noch Wolfsburg, also vielleicht hast du wirklich so eine erweiterte Spitze mit fünf Mannschaften und jetzt Ingolstadt, äh, wie du sagst, drittletzter, nur ein Sieg aus den letzten sieben Spielen, sogar vier Niederlagen in Folge und wenn, die, wenn man nur aus diesen vier Niederlagen die Gegentore zusammenrechnet, sind wir 6-4-4-6, also wir reden einen Schnitt von fünf Gegentoren und in der kompletten Saison hat diese Mannschaft bisher zwei glatte Siege, zwei von zwölf Spielen und das war gegen Schwenning und Bremerhaven, also das ist wirklich verheerend, was in Ingolstadt läuft. Ne?
0: Naja, noch ist es, noch ist es alles halber, Noch ist keine große Abstiegsangst da. Aber es ist schon auffällig, dass eigentlich eine sehr, sehr, eigentlich auf dem Papier gute Mannschaft so wirklich abstürzt. Und ich habe sie mir am Freitagabend in Berlin, oder wann, wann haben sie in Berlin? Nee, Sonntag. Sonntag. Sonntag, haben sie, Son Sonntagmittag. Sonntag haben sie gegen Berlin ja, gespielt, ähm, habe ich bis so, bis, bis das Ding eigentlich entschieden, habe ich es angemacht, so 5-1. Dann habe ich gedacht, boah, nee, komm, schalte ich auf Leverkusen-Bayern um. Habe ich aber wieder zurückgeschaltet. <lacht> dann hey. habe ich mich. Nee, ernsthaft, ernsthaft, ich habe ich hab von, hab von Berlin-Ingolstadt auf, auf Leverkusen-Bayern geschaltet. So nach dem Motto, so, naja, gut, der Drops ist gelutscht. Ne? Und dann sah ich, wie die Bayern, da stand es erst 1-0, wie die Bayern aber spielten, dachte ich mir ich gucke wieder Berlin-Ingolstadt, es das ist, das ist spannender. Also war dann am Ende auch spannender als das, sagt auch viel über das Spiel aus. Aber trotzdem natürlich, ich glaube, so sechs Gegentore waren am Ende. Aber was halt auffällt ist bei Ingolstadt, das ist so dieses DEG-Phänomen, was wir jetzt kannten über die letzten paar Spiele. Schussaktionen, Offensivaktionen hat Ingolstadt ja. Sie spielen gegen Top-Teams und haben da mehr Schüsse. Und sie sind da auch aktiv. Also offensiv oder die Bemühungen sind ja da. Aber es, es, es passt halt nicht. Dank dem gegenüberstehen, was haben wir gezählt? Wir haben vorhin noch ein bisschen Kontakt mit Fabian Huber gehabt. Stehen sieben unglaubliche Shorthänder gegen sich. Ja, zum jetzigen Zeitpunkt der Saison, wo noch gar nicht so viel gespielt ist, haben die schon sieben Shorthänder gegeben. Und ich habe
1: extra hat. nachgesehen, der Rekord aus der Vorsaison, also die komplette Sortscreenermaßen war sie ja verkürzt mit nur 38 Spielen, aber das ist immer noch ungefähr oder mehr als dreimal so viel, wie jetzt gespielt ist. Und, was, und den Rekord hatte Straubing, was glaubst du, wie viele Shorthänder die kassiert haben, die ganze letzte Saison? Äh, acht. Auch sieben. Also ist das Ach, schon krass, dass man, dass man nach zwölf Spielen schon den Rekord aus dem Vorjahr eingestellt hat. Ja, jetzt normalerweise, man erinnert sich an,
0: ähm, an die Shorthänder der eigenen Mannschaft, erinnert man sich in der Saison eigentlich relativ gut, weil sie so selten vorkommen. Also entsprechend, ja. nur um das mal einzuordnen. Ne? Also das ist schon heftig. Aber das, jetzt kann man, und jetzt, jetzt kommt natürlich mein Zahlenmann ins Spiel. Du hast dich wahrscheinlich vor
1: der Sendung viel, viel schlauer gemacht als ich. Bernd, ja, woran liegt es denn? Puh, ja, das ist echt schwierig, weil genau wie du richtig sagst, die haben wirklich Chancen. Also ich habe mir äh, mal so ein paar Werte angeguckt. Die haben was ich bitte, ist den zweitschlechtesten PDO-Wert. ne Also die treffen das Tor nicht und kriegen hinten Eier rein. Die Torhüter, über die man auch reden muss, haben unter 90 Prozent Fangquote. Und Reich und Remmel, ich finde, die spielen bisher beide nicht so die absolute Hammer-Saison Hammersaison. Ne? Und wenn du aber andererseits guckst, dass Ingolstadt den zweitbesten Corsi und den zweitbesten Expected Goals wert hat, heißt das ja auch, das ist jetzt kein Team, was irgendwie nur überfordert hinten drin steht, sondern es ist ein Team, was mitspielt, was Chancen hat, was auch gar nicht so viele Chancen zulässt. Das Problem ist nur, wenn sie Chancen zulassen, sind das meistens Hammerchancen. Und das ist jetzt für mich nicht, dass die Instruktur des Problems, was du sagst, irgendwie, ja, die kriegen immer auf dieselbe Art Chancen, die Gegner, oder die machen irgendwie was im Aufbau falsch, oder da stimmt irgendwie die Zuordnung nicht, oder was auch immer. Nee, die haben einfach unfassbar individuelle Fehler. Und die sind gerade in dieser Phase drin, in der diese individuellen Fehler halt wehtun. Das klingt jetzt auch so klischeemäßig, weil man es irgendwie nicht richtig erklären kann, äh, zieht man sich auf diese Phrase zurück. Aber die sind nun mal gerade in dieser blöden Phase, wo die selber sich drei Chancen erarbeiten, schießen daneben, der Gegner hat eine Chance durch einen Patzer von dir und die ist direkt drin. Also ich sage jetzt nicht, dass die jedes Spiel unverdient verlieren. So ist es jetzt auch nicht, ne? Ja, in einer gewissen Summe
0: ist es dann auch nicht mehr unverdient. Ne? Also, wenn du wenn du, genau. du sechsmal in Folge äh, 0 zu 1 verlierst, dann, dann ist das kein Zufall mehr. Dann ja. ist einfach irgendetwas in deinem Spiel, funktioniert halt gerade nicht. Sei ja, es und Psyche, auffällig ist,
1: dass das es halt auch die, die, die Erfahrenen sind. Ne? So ein Body, so ein Marshall, die macht Fehler, das ist unglaublich. Also unser, unser Kontakt in Hamburg sitzt der gerade, der heißt Fabian Huber. Der macht jetzt Karriere.
0: Der macht jetzt Karriere und möchte nicht mit uns reden. Nee, der hätte ich kränke, sonst hätte man ihn ja heute auch zugeschaltet. Oder wir haben vergessen, ihn zu fragen, ob er sich nicht zuschalten will und so und haben ihn einfach nur ausgequetscht. Der hat uns einen ganz spannenden, äh, ich zitiere das mal, äh, er, er schreibt uns, ich glaube, man weiß inzwischen auch einfach, wie Ingolstadt spielen will. Dieses klassische Schaden 1-3-1 mit Breakaways überrascht niemanden mehr. Wenn du das, das natürlich taktisch genau darauf zielst, dann kriegst du natürlich deine Situation gegen die, und dann, wenn die sitzen, ist du natürlich dechiffriert taktisch und vor allen Dingen, das sitzt natürlich auch nochmal psychologisch, weil du natürlich weißt, du bist dechiffriert. Also das kann natürlich nochmal mal von, von jemandem, der wirklich ist, ist, ist aus der Nähe beobachtet, auch wenn er gerade in Hamburg sitzt, das ist natürlich ein spannender Hinweis, den man gar nicht gering schätzen soll. Heißt aber auch, dass das natürlich alles, was wir hier aufzählen, heilbar ist. Ne? Jetzt nicht durch einen Trainerwechsel, aber durch, durch, durch gewisse Veränderungen, durch gewisse
1: Stabilisierung ist sowas natürlich heilbar mit so einem Kader. Ja, sehe ich absolut auch so. Also es ist überhaupt nicht so, dass die jetzt schon irgendwie was verloren haben. Also wenn eine Mannschaft weiß, wie man aus einer schlechten Saison auch was Gutes macht, dann ist es Ingolstadt. Ne? Grüße an 2014. Also ich sage jetzt auch nicht, dass sie Meister werden, aber es ist noch nichts entschieden, ist auch klar. Aber es ist schon auffällig, wie klar die verlieren, wie viele Gegentore die haben, wie schlecht auch die Neuen reingekommen sind. Mal beispielhaft so Jerome Flaken, den wir aus Düsseldorf ganz gut kennen. Ich habe der hat ein Tor bisher geschossen oder korrigiere mich. Ich glaube, es war eins. Ich guck, das ist ich, auch schon ein Ding ich guck's einfach ey, ey, mal guck schnell.
0: du mal nach aber das ist auch so ein Ding da habe ich da habe ich so da das was so, also so ein Kritikpunkt die Joe die Jerome Flag. ein, hat auch erst acht Spiele gemacht hat ein Tor null Vorlagen ein Scorerpunkt von der von der von, der D, von der DEG übernommen worden ist da habe ich auch gedacht so ja ihr kriegt da keinen Topspieler ne das, das Thema ist glaube ich durch
1: der ist okay aber das ist kein Topspieler ja, also ich finde ihn Überzahl richtig stark, aber ich finde bei 5 gegen 5 finde ich ihn nicht mehr so toll. Ich meine, andererseits hast du natürlich auch Leute wie Wayne Simpson, der hat schon 5 Tore, Pieta äh, läuft ganz gut, hat auch 4 äh, vier, vier Tore, 7 Vorlagen. Dann hast du so Louis-Marc äh, so Louis Aubry, erinnerst du dich an das erste Wochenende, das Auftaktwochenende, wo der einfach alles getroffen hat, alle sagten, oh, der mhm. hat seine überragende Playoff-Form mit in die neue Saison genommen, hat 4 Tore nach den ersten beiden Spielen, weiß nicht, wie viele Tore der seitdem gemacht hat, genau 0. Ähm, ne? Also, ja, das ist auch nicht so großartig alles, ne? Jetzt ist aber etwas, was in Ingolstadt auffällt, weil das ist jetzt als ein Top-Team, das ist
0: unten drin, das ist eher scheiße gelaufen, guckst dir die Fakten an, also ne, wir haben ja ein paar erwähnt, so Schottländer passieren und dann hast du einen Scheißlauf, das kriegst du psychologisch hin. Ähm, Spielerisch geht nach vorne was. Auf Top Teams nicht, hat das nicht ganz gut geklappt gegen die. Aber in der Summe kannst du sagen: so, Naja, irgendwann kommen wir in den Streak und werden gewinnen und fassen Tritt. Was mich so ein bisschen überrascht, diese ganze Unruhe. Angefangen mit diesem äh, Doug Shedden-Interview bei Magenta, wo der, wo der richtig schlechte Laune kriegt.
1: Wobei ich das ich verstehen konnte, ehrlich ne? gesagt. Ja, aber, aber das ist natürlich so mal. Also, mit, nicht falsch verstehen. Wenn du nicht nicht entspannt bist, gehst du lässig drüber hinweg. Ich sage nicht, dass die Frage unberechtigt war. Ich finde, man kann die Frage stellen. Ne? Das Problem ist natürlich immer so das Setting. Ähm wir haben hier nun mal eine andere Medienlandschaft, dass es halt nicht normal ist, dass der TV-Sender vor dem Spiel zu PK kommt, dass er nach dem Spiel der PK ist und da Fragen stellen kann, sondern der TV-Sender ist halt darauf angewiesen, wenn man den Trainer überhaupt mal vor das Mikrofon kriegt, kannst du ihm drei schnelle Fragen stellen und ich finde grundsätzlich die Frage ist berechtigt, die zu stellen. Wenn es wenn das heißt, mh, da soll es ja nicht so gut in der Kommunikation zwischen ihm und ihrem Sportdirektor laufen. Ich finde, die Fragen kann man stellen. Das Blöde ist halt nur, wenn man die nach dem Spiel stellt, die, dass er gerade verloren hat und er eh Hals hat, dann ist natürlich klar, dass da eh schon so eine Tension in der Geschichte drin ist, dass, dass da kein vernünftiges Gespräch bei rauskommt. Ne?
0: Ja, aber du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Larry Mitchell, Sportdirektor beim ERC Ingolstadt, etablierte DEL-Persönlichkeit, seine Erfolge in Augsburg verdient, aber auch immer wieder jemand, wo man auch mal, wenn man sich mit, mit Leuten unterhält, sagt, ja, du bist jetzt auch nicht der Einfachste. So in der, in, der, in der Verfasstheit im Umgang mit, mit Spielern und so. Der Mann, der Mann, wie gesagt, der Mann scoutet gut, das hat er in Augsburg gemacht mit sehr wenig Geld, viel gut Er hat ein gutes Auge. Das legendär sind seine äh, AHL-Reisen, wenn er dann auch einmal zwei Wochen weg ist und dann pup, 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 zaubert der äh, DEL-Legenden für Jahre aus dem Hut. Äh, das sind ja so, das, das hat man immer so, äh, der Mitchell, das ist der beste Scouter, so war das ja über Jahre. Der ist jetzt beim ESC Ingolstadt. Und das ist aber so einer, der immer mal so gerne auf dem Trainerposten spielt. Und Doug Shadden, ich meine, wir haben ihn jetzt oft genug abgefeiert, ein ehrlicher, knochiges, äh, knochiger Mensch. Ein, andere würden eine Beleidigung für ihn finden, weil er ihn irgendwas an den Kopf geworfen hat, so zum Motto, geh Pizza holen oder so zu spielen. Andere würden sagen, cool, dass ein Coach so ehrlich ist äh, und auch eine Figur ist. Ne? Das, das sind so zwei der Sachen. Der Mann lacht auch gerne, haben wir auch schon erfahren. Ich glaube, der kann auch selber lachen.
1: Das, das ist auch wichtig.
0: Genau, das ist so. Äh, das sind so Sachen... Da treffen wir mal Charaktere aufeinander. Und Ingolstadt ist ein Pflaster für sowas, weil darüber thront ja Jürgen Arnold, der DL-Aufsichtsrat, der da auch was alles zu sagen hat, der das im Grunde genommen auch den, den großen Blick darauf hat. Und ja, der hat niemals diese... 60 Millionen Euro gefordert hat. Das möchte ich an dieser Stelle noch. Machen. Nein, niemals, niemals. Diese ganze Liga hat niemals, also das ist, da haben wir den Jürgen Arnold falsch verstanden. Ihr erinnert euch, wir er sagten, die Liga braucht 60 Millionen, um zu überleben in der Corona-Phase. Hat der nie gesagt, hat der nie gesagt. Dass, das war auch, nein hat nein, haben wir alle falsch verstanden. Wir sind alle zu, wir sind alle, wir sind alles Clowns. So, und ähm, nein, der Punkt ist einfach, äh, da ist Unruhe drin, genau an der Schaltstelle. Und ich, äh, ein Beispiel, äh, auch das mit Dank von Fabian Huber zur Verfügung gestellt, äh, Donaukurier, Interview mit Larry Mitchell. So, Frage, also äh, äh, Larry Mitchell analysiert das, Larry Mitchell, äh, Doug Shedden hatte vorher gesagt, naja bei den Torhütern ist es auch nicht so rund mit Remme und Reich. Aber das kann man ja als Trainer sagen. Und dann sagt Mitchell, analysiert eine Situation und geht so ein bisschen weg von den Torhütern. Und dann sagt der Donaukurier, damit widersprechen sie Trainer Doug Schetten, der mit der Anzahl der zugelassenen Schüsse zufrieden ist und die Hauptschuld eher bei den Goalies sieht. Und dann sagt Mitchell, jeder hat seine eigene Meinung, dass man nicht immer zu identischen Einschätzungen kommt, ist ganz normal. Ganz alles, okay, Deutschland weiß, welche Meinung Doug Shedden hat, damit geht er offen um. Ja. Boah, schon eine Ansage, ne? Das, äh, und so, und jetzt ist, jetzt ist natürlich die Frage, also wenn du aus dieser sportlichen Misere raus willst, aber dann dauernd bei zwei Alpha-Männern so eine Tension hast, die auch was zu melden haben, und die auch über Autorität verfügen der eine in der Liga der andere wahrscheinlich im Club ähm, dann wird es heiß und dann kannst du abschmieren und dann musst du ja irgendwann mal gucken das kann so nicht weitergehen also und damit sind wir bei der Frage wie, wie lange kann sich Ingolstadt diesen Zustand eigentlich erlauben das ist ja die große Frage jetzt aktuell das ist wirklich die große Frage und äh, die spielen Weil es die geht haben... nicht gegen den Abstieg es geht um Playoffs es geht um Halbfinale und so weiter und so fort ne? also reden wir mal darüber genau
1: also die spielen am heutigen Dienstagabend gegen Krefeld. Das ist, äh, das ist echt ein wichtiges Klar. Spiel für beide Mannschaften, ne? Also ich meine, jedes Spiel ist wichtig, bla bla bla, aber äh, klare Niederlage, top-Gegner. Ja, ich meine, Krefeld ist gar nicht mehr so schlecht. Ich die Spiele gut drauf. Echt, ja, ja, die spielen ein ganz defensives System und haben damit Erfolg. Ne? Äh, ja, Ingolstadt, ich weiß es nicht. Also, ich glaube ähm, nicht, dass Mitsche, wenn die heute verlieren, direkt gefeuert wird, aber äh, ich kann mir vorstellen, dass es da schon heißer wird. Weil ich finde, diese goalie diskussion ist ja auch immer ganz spannend, ne? Äh, weil, wir kennen ja das schöne Wort, da wurde jemand gegolied, wenn irgendwie, das kennen wir ja auch aus anderen Liegen, wenn einfach der Torwart Katastrophal schlecht ist, Beispiel Philadelphia, letztes Jahr mit Kater Hart, mhm. äh, wo gar nichts läuft, dann steht auf einmal alles in Frage und du denkst, wenn aber auf dieser Position es besser laufen würde und er würde eine Fabelsaison spielen, dann wäre die ganze Diskussion eine andere. Und ich finde deswegen sehr interessant, dass, dass, dass sich die Debatte zwischen Mitchell und Shadden um die Goalies dreht, weil wenn Shadden sagt, die Goldies sind schuld, ist er ja unschuldig. Wenn er aber sagt, die Goalies sind schuld, ist Mitchell ja nicht unschuldig, weil er hat ja diese Goldies zusammengestellt. Und irgendwie sagt natürlich Shadden dadurch, naja, was soll ich mit diesen Goldies besser machen? und in Klammern steht er da auch, hätte der Sportdirektor mal andere Goalies geholt und der Sportdirektor sagt, nee, nee, die Goalies sind gut, aber äh, wer ist denn dann schuld? Ja, dann muss es ja eigentlich nur der Trainer sein. Also ein bisschen durch die Blume wird sich da gerade gegenseitig der Schwarze Peter hin und her geschoben.
0: Wobei man ja bei Kari Remmel sagen muss, äh, sehr gefeierter Transfer ne, vor der Saison. Also, auch das, Kevin Reich? Äh,
1: definitiv. Äh? Also... also
0: also, also, also jetzt mal so, dass, dafür haben die sich schon feiern lassen, ne? Also beide. Ja. Ne? Das, das, das ja. jetzt, also das ist jetzt, das ist an, da muss ich auch sagen, es ist eine simple Diskussion, die dann Doug Shadden da fährt. Die können halt einfach mal eine Scheißphase haben. Mhm. Aber der Punkt ist, es wirkt alles so, du hast es ja selber gesagt, dass da Larry Mitchell eher auf der Kippe steht als Doug Shadden Und das wird interessant zu sehen sein, wenn es in Ingolstadt weiter äh, kritisch ist. Und es wird nicht kritisch bleiben, weil wir haben es als kritisch umschrieben. Wir sind die Shorthand-News, also wenn die jetzt einen schönen Durchmarsch an die Tabellenspitze machen, wir sind uns dessen <lacht> bewusst. Ähm, aber jetzt mal ernsthaft, wenn die, wenn die wirklich weiter da unten drin bleiben und das weiter gärt, dann können wir vielleicht in zwei, drei Wochen einen schönen fetten Knall in Ingolstadt hören, wenn da einer von den beiden mit Pomp und Gloria rausgefliegt. Ja, ich sage es Ich würde momentan ich... mein Geld auf den Rauswurf von Larry Mitchell setzen.
1: Ja, wenn die Goalies sich nicht steigern. Also ich kann doch gerne mal die, die Goal safe buff Nee, nicht expected, sondern äh, Goals? Hey, Goals. of average, so, genau. Also es geht average, darum, genau. wenn man die Schüsse, die ein Torwart auf sein Tor bekommt, in, ins Verhältnis setzt zu allen Schüssen, die alle Torhüter in der Liga drauf bekommen, wie viel müsste er halten? Also nach dem Motto, wie viel bist du besser oder schlechter als der Durchschnitt in dieser Liga? Und nach acht Spielen steht Kevin Reich bei minus 6,5 und Kari Remo bei minus 8. Das ist schon wirklich katastrophal schlecht, muss man sagen. Also warten wir es ab. so das ist quasi so, ich, bevor ein du mir Tor mein... pro Spiel, was sie zu viel kassieren. Und wir wissen, dass im Eishockey ein Tor echt viel ausmachen kann. Genau. So, und äh, bevor du
0: mir meine Mittagspause Klaus, wo ich Grundlage für heute Abend schaffen will, ja. damit ich dir nackt aus dem Gästeblock zuwedeln kann mit dem Trikot, während du auf der Pressetribüne beim großen Derby vor Zuschauern äh, Kölner Haie gegen Düsseldorfer EG sitzt. Ja. was esse ich heute Abend eigentlich an Fastfood? Pizza? Currywurst? Was, was haben wir denn da? Also, Aber du kannst auf jeden
1: Fall ja. irgendein neues Kölsch trinken. <lacht> Nee. <lacht> aus demselben Sud. Äh. <lacht> also, so, es auch, also es hat ein anderes Etikett, sagen wir mal so.
0: <lacht> so das, also, wenn ihr nach Köln fahrt, denkt lecker Dom, vorher gab es Gilden, ne? dann hört auf unseren Baumeister. Was völlig anderes, was völlig anderes. Es ist so gut, es ist dieselbe Brauereigruppe, es wird an demselben Ort. Also, wir haben natürlich Insights
1: bei den short Handy News und genau wie wir, uns, äh, wie wir uns bei Fabian Huber über Ingolstadt informieren, informieren wir uns ne, natürlich bei Theo Gromberg über Bier. Ne? Deswegen. So, und der hat gestern einfach nur gelacht.
0: Ich werde heute Abend sicherlich, äh, das ist kein Domkölsch trinken, sondern ich werde zum Köpi greifen. Oder zu anderen äh, Brauerzeugnissen, die es da gibt. Da gibt es ja auch San Miguel oder so. Aber wie gesagt, ich werde das heute alles etwas anders fahren als Bernd Wicker auf der Pressetribüne. Ah, vielleicht will ich die Pressetribüne stürmen. bis das ja aus Ingolstadt, äh, aus Iserlohn gewohnt? Äh, Entschuldigung, aus Iserlohn Ist es ja gewohnt.
1: Ja, das stimmt.
0: Ne? Weil er da ist schon wieder los. Haben er wieder in den Laptop
1: gebrochen? Nö, nö. Ach, nö. Also von den Fans selber alles gut. Nur die. Nur, Hunden! Nur, ja, ich weiß noch nicht. Ob nur die, die, die Zeit nehmen. So ein so Ja, die. Ja, ein bisschen emotionaler ne in ihren DL offiziellen oh, okay. Magenta-Jacken. Das gefällt mir schon ganz gut. Okay, so, äh, kommen so, so, wir zum schönen Abschlusskategorien. Shorthanded News,
0: das Letzte. So, du hast wieder drei Sachen, die bitte schnell, wenn wie gesagt, ich habe noch eine Mittagskonferenz, du klaust mir meine Mittagspause. Also bitte, fangen wir mit Nummer 1 an.
1: Das ist Evander Kane, der sein Impfzertifikat ge gefälscht hat? Bitte sagt, dass ist Evander Kane mit seinem gefakten Impfzertifikat. Er ist leider hinten rübergefallen, aber es passt zum Thema. Wir müssen natürlich ganz kurz über München äh, sprechen, weil natürlich nicht nur... Okay, aber, mit aber mit dann haben Evander
0: ist. Kane mit äh, Impfzertifikat gefälscht. Geil, geil geil. Genau, er ist in der DL willkommen, auch ja. im Landeseissportverband Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen, wenn du eine Perspektive suchst. Hier ist sie. Fälschungen, gerade was Pässe angeht oder Dokumente, Immer gerne. Immer gerne. Ist auch ich jetzt sagt nur Schlüssel noch. Ist, ist 40-jähriges Jubiläum jetzt ne, vom passfälscher Ja, ist ja schon so. Ach, scheiße. Ja, 40. Das. <lacht> Lass, Lass, hast
1: vergessen, Artikel zu schreiben, was? Ma? Scheiße. Ja, mal ein Feature ich, raus. Das ist, ja, das hast ja. aber, du hast doch die Handynummer vom Wolfgang. So, ruf ihn mal an. Der hat kein Handy. Der, der, um, der hat nur Festnetz. Also, du bist doch heute Abend in Köln. Kannst du mal fragen, wie das war. Ja, so ist es. Also, ähm, müssen wir über München reden, 18 Corona-Fälle, 14 davon im Team, 4 im Umfeld, erstmal gute Besserung allen und das ist ein milde Verläufe. <lacht> ähm, aber... Das klingt immer so, das klingt immer so, 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 so. Also, die, also das sind ganz viele von geimpft. Ja, ich habe jetzt zwei, was, zwei das, nicht
0: geimpft. Genau, das wollte ich mich gerade sagen. Ja, genau. Und ich möchte, ich möchte und bei den Geimpften sage ich ja immer, also, also bei meinem nächsten Schnupfen möchte ich von dir genauso gute Genesung hören, genauso betroffen. Obwohl, das machst du eigentlich immer. Selbst wenn ich Migräne okay. habe, schreibst du mir so. als wenn Ich, ich, okay. ich sage immer gute Beste, wenn
1: jemand. Du bist überemotional, Bernd. Du bist einfach in allen Bereichen überemotional. Ich bin einfach oh, ich ein Mensch, Cody Lempel um seine, hat recht, <lacht> der sich um seine Mitmenschen kümmert.
2: Deswegen. Ja, ja also. So.
1: Ne? Äh, 18 Fälle gibt es da. Auch das Mannheim-Topspiel fällt jetzt aus. Ähm, berlin auf der Kippe. Extrem krasse Zahl, muss man sagen. Ähm, ja, bei Zug, ist hat äh, Güter Klein ja noch gestern getwittert. Der hat ja die Zuger, weil München hat ja vorher einen Zug gespielt, hat er kontaktiert. Und die haben gesagt, hier im einen Fall. Äh, tja, ja, ist halt die Frage, wo es herkommt. Also die waren es nicht. Wir werden es wohl nicht erfahren, Wobei, aber ja, schon eine krasse Nummer. Und ich, ich finde, find, ja, ja, sag du, du wolltest jetzt Augsburg nee, wahrscheinlich sagen, ne? Nee, ja genau, Augsburg wollte ich sagen, dass ich das halt krass finde. Wie müssen sich die Augsburger fühlen? Hoffen wir mal, dass da keine Fälle sind. Und rein sportlich, das wird natürlich jetzt ein ganz, ganz enger Kalender für München. Ne? Weil ich meine, du hast eh noch Olympiapause, du hast noch jetzt mal die Deutschlandcup-Pause, die spielen noch Champions League, es ist eh schon alles sehr, viel, sehr, sehr eng. Also das wird schon, wird schon ein heißer Ritt für München. Zwei
0: Sachen dazu: 18 Fälle auf der kurzen Zeit spricht für mich ähm, sehr danach, dass man die Unterscheidung zwischen nicht Nichtgeimpften und Geimpften nicht so ganz so sauber getroffen hat oder sonstige Sachen. Also das sind so viele Fälle, dass man immer, äh, das habe ich in dieser Corona-Phase gelernt, da sollte man jetzt mal intensiver nachfragen, was denn da passiert, weil passiert ist was. Ähm, das würde ich, soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen, aber das müsste man wirklich mal, da, da muss man wirklich mal kritisch nachfragen, weil in der Regel sind es immer so drei oder vier, wenn man das äh, kabinenmäßig die haben natürlich auch nicht die beste, beste Trainingsanlage, da keine Frage. Aber ich ähm, möchte, möchte einfach nur ähm, einfach nur sagen, so, das ist ein Fall, den muss man sich wirklich genau angucken, wenn man ligaseitig äh, Interesse hat. Weil entweder lernt man da was raus, wie man sowas künftig verhindern kann. Oder man findet Fehler. Beides möglich. Äh, das ist das eine. Das andere zeigt mir allerdings auch, ich habe da mal drüber nachgedacht, Truppen, die weniger geimpfte Spieler haben, das sind gar ja nicht so viele oder die meisten haben ja so eine sehr hohe Impfquote, wenn wir diesen ähm, Durchschnittsquotienten weiter als Grad der Tabelle bemessen, äh, ich sage ich mal so, kommt ihr ja ab einem gewissen Zeitpunkt zu einer Mannschaftsquarantäne ganz gelegen. Und äh, deshalb, ich stelle mal ein Fragezeichen hinter diesen Quotienten, ob das der Weisheit letzter Schluss ist. Weil, das ist da, eine andere Alternative, die, die Spieler Spiele ausfallen lassen. Gegen ja, die haben. Sache... Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß, ich weiß Es nicht. Ne? Also es, es, es gibt Ligen, die machen das. Ne? Die sagen, dann hast keine spielfähige Mannschaft gebracht, gegen dich gewertet. Ähm, so ist es ja. Wenn sich alle Torhüter verletzen, ist es ja auch so. Ne? Dann hast du ja auch Pech, ähm, wenn, du, wenn du sagst, das spiele ich nie weiter. Also insofern muss man sich mal überlegen. Also ähm, Punktequotient kann, kann zum Ende der Saison halt einfach tricky werden. Ähm, also wie gesagt, ich habe da keine Lösung, die ich jetzt ad hoc habe. Ich habe nur darüber nachgedacht, so, hm, das kann hinten raus echt schwierig werden. Wir hatten es ja letztes Jahr so ein bisschen, immerhin mit diesem straubing isadon spiel Aber ähm, ja, ich, einfach nur so ein Gedanke, mal sonst unreine gesprochen. Das wird uns sicherlich auch beschäftigen. So, nächste Kleinigkeit.
1: Äh, ja, schön, zwei schöne Meldungen aus dem frauen durch Männer Eishockey, nämlich Julia Zorn hat jetzt eine Doppel. Ah, du hast es gesehen. Ich, ich wollte es vorhin noch künftig schicken. künftig bei den Männern, in, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Bad Bayer-Soyen. heißt, wird das da ausgesprochen? Ich weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Äh, sie wird es wieder sagen, wie wir das aussprechen müssen. Ich hoffe doch. Das ist in der Bezirksliga und sie spielt dort als Feldspielerin. Man kennt das ja häufiger, dass Frauen mal bei Männermannschaften im Tor stehen. Sie spielt aber als Feldspielerin. Äh, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Der Ort liegt so im Eishockey-Dreieck zwischen Garmisch, Kaufbeuren und Tölz. Und ja, bin ich mal gespannt in der, in der äh, Frauenbundesliga, schießt sie ja wieder alles kaputt. Mal sehen, äh, ob sie auch die Männer lang macht, würde mich sehr freuen. Und wo wir gerade bei dem Thema... Ist bald ein hopping, ist bald ein hopping Absolut. Und wo wir gerade beim Thema äh, Frauen und männer liegen sind, in der AHL sind dieses Jahr zehn Schiedsrichterinnen im Einsatz und Katie Gay war jetzt die Erste, äh, die so ein Spiel leiten dürfte und ne, wir wissen ja, dass die AHL immer so ein bisschen der Testballor für die NHL ist. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wohl irgendwann auch mal Frauen in der NHL pfeifen werden und das finde ich sehr schön. Geil, eine
0: weibliche Wes McCauley, die ist wahrscheinlich jetzt genauso, so richtig so. Ja. Das wäre geil, das wäre richtig cool, so so
1: die das Publikum verarscht und so, finde ich cool. Ähm, also Nummer drei. Ja, eine kleine TV-Kritik, weil es ist ja sehr, sehr viel TV-mäßig gerade neu im Eishockey. Ich fange mal an. NHL, ESPN, TNT finde ich echt gut, was die da so machen. Also ich finde jetzt nicht so mega, wie alles abfeiern, aber dass die da Charles Barkley hinsetzen und der sich irgendwie mit Wayne Gretzky unterhält und sich ins Tor stellt und Wayne Gretzky dann Schüsse auf Charles Barkley erzaubert macht, das fand ich schon echt witzig. Also das ist gut gemacht. Guckt
0: Charles Barkley auch in Kühlschränke? <lacht>
1: Noch nicht. Äh, dann müsst ihr natürlich Ja, auch mal das, das klingt verdächtig nach, nach einem, ich nenne es mal Anführungsstriche, Erfolgskonzept aus Deutschland. Ja. Da müssen wir natürlich auch über Sky reden. Sky hat ja die nhl rechte übernommen. Ich habe mir jetzt die ersten beiden Spiele mal bei Sky angesehen. Und ähm, eine Sache finde ich, also ich finde erstmal gut, dass sie einfach den US-Feed oder kanadischen Feed mhm. übernehmen, dass die da nicht drüber labern. Das finde ich mal sehr gut. Ähm, andere Sache, ich finde einerseits gut, dass in dieser 18-minütigen Pause, dass die da Sachen von NHL-TV zeigen. Ne? Dass ja, aber dann, on the fly nicht. Dass, dass die da. Doch, ich glaube, das sind Teile davon. Oder oder, oder, oder das ist vom... vom nee, ich habe ein Problem, dass sie am... Sie haben NHL on the fly da gezeigt, dass sie diese Sendung ist aber 45 Minuten lang, in einer 18-Minuten-Pause. Ja, du sie selber, haben aber ne? zumindest ein paar Highlights und Spielen ist ein Vorabend. Das finde ich okay. Was mich aber nervt, ist, dass diese komplette 18-Minuten-Pause, dass die da gar nicht mehr den ursprünglichen Feed einbeziehen. Das heißt, du kriegst nicht die Studioanalyse und ja, jetzt kann man immer sagen, der wird mir dumm gelabert, wird aber eben nicht. Und ich hätte gerade bei großen Spielen hätte ich gern dann mal die Studioanalyse. Ich brauche keine Spielerinterviews. Die sind meistens, ne, packt die, packt die, aber so das was, hast du so hast Aber erwartet, mal. dass
0: sie das mit Liebe machen.
1: Nein, aber dass man quasi in der Zeit, in der Werbung läuft in Nordamerika. Dann kann man ja gerne LTV zeigen oder Werbung für eigene Sky-Produktionen, was auch immer. Aber brauche ich denn die kompletten 18 Minuten mich da ausklinken aus dem nordamerikanischen Feed? Das finde ich scheiße, ehrlich gesagt. Ne? Und die letzte kleine TV-Kritik, ich habe mir die Tage endlich mal die komplette Konferenz mal angucken können, weil das kann ich ja sonst nie, weil ja sonst immer die DEG parallel spielt, aber mhm. jetzt hat sie ja nicht gespielt am Freitag, dann habe ich mir die komplette Konferenz anguckt und ich kann nur sagen, es gefällt mir wirklich richtig gut, das neue Studio mhm. ist top, der längere Vorlauf ist top, man erfährt zu jedem Team, was oh. sie anfangen, dieses News-Segment und ich finde einfach, das bringt Eishockey echt nach vorne, was Rick Goldmann und was die Schwede da machen. Es sieht alles viel professioneller aus und es sorgt was einfach wollt? dafür, was wir ja schon länger fordern, mehr Wissen über andere Teams, weil man halt sich dann, wenn man das guckt, auch mit den Neuigkeiten aus anderen Teams beschäftigt. Und die Grundidee, wie gesagt, mit dem Studio, mit dem LED da im Hintergrund, ich meine, klar, manche sind ein bisschen doof, weil die dann selbst davor sitzen, man erkennt nicht ah. alles, aber grundsätzlich, dass die nicht irgendwie vor so, einer, vor so einer Gardine sitzen oder so, sondern dass da ein bisschen was passiert, dass es nach Studio aussieht, äh, das finde ich schon sehr gut. Aber du eskalierst gerade was los. Ja, du hast, du hast, du hast den roten Knopf da gedrückt kurz vor Ende. Hat ich fast ja, verdrängt, meine Emotionen. Dann habe ich
0: gesagt, ah, da hat es gesagt. Ähm, also, erstmal, ich bin großer Konferenzfan, seit es die gibt. Also Im Fußball auch. Ähm, das gibt ja immer so Leute, die so im Fernsehen doof finden. Ich finde es beim Eis okay. Prima, ich gucke auch, wenn äh, ich DG spiele, wenn ich das anspielen, gucke ich tendenziell eher Konferenz als die DG. Muss ich auch sagen kriegt man was mit. Der Toralarm ist übrigens auch toll. Ich weiß nicht, ob du den kennst, da kann man dann einstellen, während man ein Spiel guckt, kriegt man immer gesagt, da ist gerade ein Tor gefallen, möchtest du da hinschalten. Auch okay. eine gute Sache. gibt es, das ist, das ist super. Ja. Ich habe jetzt diesen Magenta-Dongle, da ist das nicht mehr so mit drin, da muss ich mal gucken, wie man das macht. Früher hatte ich ja den, den Receiver, dann drückst du auf den roten Knopf und dann kommt das Tor in Bremerhaven, ne, gegen Krefeld und dann guckst du gegen Köln, dann gehst du eben rüber, Timeshift, dann kannst du dir das Tor nochmal angucken. Nachlauf und Vorlauf diese beiden Wörter fallen inflationär. Bei First Row am Donnerstag, so nennen sie es ja, dieses Donnerstagabendspiel, wo dann keiner mehr gucken kommt im Stadion, weil es äh, ja Donnerstagabend. Da wird dann gesagt, wir haben es ja im Vorlauf besprochen werden das auch im Nachlauf machen. Leute, das sind Fernsehfachbegriffe, die kein Mensch benutzt. Ich bin, ich bin durchgedreht. Das ist so aus der Blick des, des elektronischen Medienmachers. Leute, das heißt, Analyse... Spielbetrachtung, Nachspiel, gibt dem ganzen irgendeinen Namen, aber Nachlauf und Vorlauf, das sind das sind reine Fernsehfachvokabeln und das ist so Mediendenken, die Welt besteht nur aus Medienmenschen. Ich, ich kriege da ich krieg da ich weiß, da bin ich, das ist so, das ist so, so ein professionelles
1: Ding, aber ich, das hat mir Oh, es war so, ne? Du regst dich das als ist so Medienmann, aber, du regst dich als Medienmann über Medienspezifika auf, weil die die so medienspezifisch sind. Ja,
0: weil sie weil sie weil, weil ich das, so, das ist doch in der
1: Nachspielanalyse, in den Interviews nach dem Spiel.
0: Wir haben es ja vor dem Spiel gesagt, nicht im Vorlauf, wir haben es vor dem Spiel gesagt in der Analyse. Ja. Sprecht doch eine vernünftige Sprache wie die wie die Typen, die da auf den Rängen sitzen und sich gerade da Bier in den Kopf hauen oder die
1: Mädels. So mach doch das doch. Sprich ja, mich recht, aber sollte immer speak German. Ja. Also gebe ich dir grundsätzlich recht, aber ich wollte nur sagen, dass mir echt die Konferenz sehr sehr gut gefällt. Ja, das ist super dass sich das echt super das entwickelt hat. Und man wirklich aber hab, halt auch mehr erfährt. Ne? Weil sonst hast du halt wenn, immer dein eigenes Spiel, aber du erfährst, wirklich. du guckst dir, also ich meine, ich habe das auch zum Beispiel jetzt gemacht, wenn ich Freitag aus der Halle kam, dann habe ich mich auch mal hingesetzt und einfach noch mal nur diesen Vorlauf geguckt. Einfach noch mal eine halbe Stunde. Ah! Ich gucke das noch mal an, Einfach nur mal, um noch ein kleines Update zu kriegen, was so in der Liga los ist. War, war das jetzt mit Absicht oder laberst du auch schon so?
0: Was jetzt? Dann gucke ich mir diesen Vorlauf noch mal an. <lacht> so, das, das war dann keine Absicht. Der <lacht> ist auch so voll, das ist auch so Ey, Lippel hat mir Schläge angedroht, welche ich kritisiere. Ja, das ist auch, glaube ich, völlig zu Recht. So, haben So, ich erwarte auch dein Selfie. Wir sehen uns heute Abend. Du weißt, wo du uns siehst und wo du nicht hingucken. Also,
1: wir, wir haben auch so ein Schild, so, so, dass, dass alle wissen, dass du uns das kennst. Das stimmt. Ach, noch eine Sache. Ich muss doch eine kleine Werbung, eine Sache machen. Frieda Feldmann ist gestern 20 Jahre bei der DEG im Einsatz gewesen. Also, hat quasi sein Jubiläum gefeiert, 20-Jähriges und ich habe bei der Rentsch Post ein kleines Top Ten veröffentlicht, seiner besten Aktionen rund um die DG. Ja, da hast du die DG Mittelklasse-Club
0: genannt. Was das zu beweisen stimmt. wäre. Das stimmt. Ich, das, du hast echt keine gute Woche. Ich kann es dir sagen. <lacht> <lacht> keine gute Woche. Also, komm, komm, wir gucken, was hier jetzt wieder hagelt. So, Selfie <lacht> ist Pflicht. Die Community, die wir jetzt haben. Ich sage danke fürs Zuhören. dann Schwickerath war auf der anderen Seite der Leitung. Und du bist Christoph. Ulrich. Ja, Anführungsstrichen, beides Journalisten. Und Clowns. <lacht> und Clowns, genau. Ja, hey, nehmen wir uns einfach um, die Eishockey-Clowns. Ja? ja, nee, Clowns und Helden ist ja schon weg. Dann hätten wir Deutsch-Pop-Schlager-New Wave machen müssen. Ach, ach, Furchtbar. Also. Komm, so, mach fertig hier. Mach ja. fertig, nee, du drückst auf Stopp und schickst mir da drüber. Mach ich. Tschö. short
1: Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.